0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante o alguna mascota con conexión a internet. Les saluda Guille y esta semana les traemos un nuevo capítulo en nuestra guía de dar cursos en la carrera de veterinaria, en donde estaremos compartiendo nuestras experiencias, esta vez siendo el turno de los cursos electivos. Y para eso le daré la bienvenida a Jessica, que nos dará la definición de lo que es un curso electivo. ¿Cómo estás Yesikini? ¿Para ti qué es un electivo?
1: Hola Guille, hola chicos, ¿cómo están? De nuevo muchas gracias por escucharnos. Bueno, como su nombre lo dice, un curso electivo es un curso que los estudiantes pueden elegir. En este caso puedes elegir cursos de las diferentes ramas de medicina veterinaria, pero incluso hay electivos que también pueden estar relacionados con otras carreras. En nuestro caso, en la científica había el curso de equinoterapia, que era terapia con caballos, y también introducción a la acuicultura, que era la crianza de peces. Bueno, en este caso no es necesario llevar todos los cursos electivos. Pero sí tienes que llevar un determinado número de créditos para poder graduarte. En la científica, nuestra universidad eran 12 créditos. Tenías que llevar 12 créditos de electivos para poder graduarte. En mi caso, yo llevé como 5 electivos.
0: Gracias, Jessikini. También nos acompaña aquí mi amigo Martín, con el que he llevado varios cursos electivos. Algunos para llevar créditos, otros porque en verdad nos gustaba. Pero al final y al cabo, divirtiéndonos y aprendiendo. ¿Cómo estás, Martín?
2: Guille, ¿qué tal? Esta semana un poco preocupado por la situación que está viviendo el país con la pandemia y todo eso. Aprovechar en decirle a los que te escuchas que se cuiden mucho y no se confíen con la enfermedad.
0: Así es amigos, esperamos que todos se encuentren muy bien en casa, con buena salud. Y también está aquí Cintia, nunca coincidió con nosotros en ningún electivo, pero que cuando todos estábamos juntos yendo a casa, siempre nos contaba cómo le había ido en esos cursos. ¿Cómo estás Cintia? ¿Cómo ha estado tu semana?
3: Hola, ¿qué tal, Guille? No, feliz por estar aquí. Un saludo para todos nuestros escuchas Y muy feliz de estar con ustedes nuevamente en este episodio. Esta semana he tenido un aumento en mis seguidores en la Gatera Bet. Muchas gracias a todos por seguir apoyándonos, tanto a nosotros como a nuestros emprendimientos personales. Y espero que disfruten mucho de este podcast, en donde vamos a hablar de lectivos, e informarles un poco más de qué se trata todo esto.
0: Entonces, gente, como dijimos, parte de los requisitos de la carrera es llevar una cierta cantidad de créditos en los cursos selectivos. Los hay para todos los gustos, de todas las ramas y con todo tipo de exigencias. Y es por eso que les pregunto, ¿cuál es su electivo favorito?
3: Ya empiezo yo. Mi electivo favorito, la verdad, de anatomía quirúrgica. Fue un curso lectivo al que fui con mucha emoción porque sé que nos iban a enseñar como una pequeña introducción a lo que iba a ser el curso de cirugía y me gustó mucho también porque lo pude compartir con una gran amiga que nos acompaña acá, que es Jessica. Hola. Y lo pasamos juntas, fue bastante divertido. <ríe> sí. Tuve, bueno, en realidad tuvimos la experiencia de poder practicar una OVH en Cuyes con ayuda del doctor Gianmarco. Que es anestesista y anestesia silvestres, exóticos y demás. Una esterilización. Ajá, una esterilización. A mí me gustó bastante porque en este curso nos enseñaron muchos patrones de sutura y en realidad no sabía hasta ese momento que existían tantos patrones para diversos tejidos. Por ejemplo, si trabajamos con vejiga, tiene que ser un tipo de sutura especial. Si es simplemente una herida en la piel, utilizamos ya un patrón continuo simple. Entonces fue muy interesante y creo que me ayudó bastante para el curso de cirugía, me sirvió muchísimo para al menos no estar tan en cero ¿no? y tener conocimiento de algunas cosas básicas. Ya, yo. Mi curso favorito fue conservación de fauna silvestre, es un curso donde principalmente
1: nos enseñan sobre especies que están amenazadas, nos enseñan un poco sobre su taxonomía, su fisiología, los nombres científicos, también sobre las organizaciones que se encargan de la conservación de estas especies, como la IUCN, como el mismo CERFOR, y en sí, en general, nos enseñan el rol que tienen estas especies en el mundo y por qué es importante su conservación. Pero lo que más me gustó de este curso fue el viaje que tuvimos a Tingo María, donde también pudimos observar especies de la localidad, aprendimos un poco sobre su nutrición, etología sobre estas... Y también se pudo hacer turismo y pasar muy buenos momentos. Yo también tuve la oportunidad de llevar el curso con Cintia, que justo está acá escuchándonos y haciendo el podcast también. Oli. Y la verdad fue una experiencia inolvidable.
0: En tu caso, Martín,
2: ¿cuál es tu favorito? La verdad es que estoy entre dos selectivos que me gustaron bastante cuando estuve en los primeros ciclos, que eran biodiversidad de fauna silvestre y sinología. Biodiversidad porque justo ese ciclo nos tocó una profesora que era bastante práctica, y con eso me refiero a que nos llevaba al zoológico de la Inmaculada, ¿te acuerdas
0: ahí? Claro, claro. Un saludo a la profesora Patricia.
2: Y bueno, ahí fue la primera vez que tuvimos experiencia con animales silvestres, donde nos enseñaron los cuidados, los protocolos que se tenían que tomar para cada especie distinta. Y sinología, porque el profesor que tuvimos fue el que creó y dictó el primer curso de sinología de Perú, si no me equivoco. Entonces la experiencia y sabiduría que trae en sus clases era única. Nuestro profesor era hermano maniero.
0: Claro, el profesor hermano maniero, que en paz descanse, un gran profesor de sinología. Yo también tuve la oportunidad de llevar con él. Y en mi casa la tengo un poco difícil eh, elegir también, así como Martín, un curso electivo favorito. Pero yo me iría más por el curso de juzgamiento de ganado. No tanto por los temas que tocaron, porque ya los había tocado algunos en otros cursos como bovinos, pero sí por los logros que yo obtuve a partir de este curso. Fue una experiencia bastante bonita, bastante bacán, porque justo lo llevé cuando la universidad participaba en el torneo de jugamiento de ganado, lo que vendría a ser el campeonato interuniversitario de juzgamiento de ganado que lo realiza siempre la Universidad Científica del Sur en la Feria Ganadera de Ganado Holstein y Ganado Brown Swiss en el que participamos con todos mis amigos del curso representando a la científica y en este curso me tocó a mí ser delegado y por eso le puse bastante empeño bastante dedicación comencé a ...nutrirme bastante de las enseñanzas que nos daba el profesor Vilela... ...también nos enseñó el profesor Manuel Rosenberg... ...y cuando nosotros participamos en este concurso de juzgamiento... ...nuestro equipo quedó primer lugar... ...y bueno, también de manera individual... Quedó primero un amigo que le manda un saludo a Andrés, que seguro debe estar escuchando este capítulo. Y bueno, me gustó bastante porque el trofeo, el primer puesto quedó en casa, ¿no? En nuestra Universidad Científica del Sur. Y fue una experiencia, como digo, bastante enriquecedora para mí, para la formación, porque yo cuando después fui a trabajar a algunos establos, a tener prácticas en otros establos, podía reconocer características que hacían mejor a una vaca que tenía mejor desempeño lechero y mejor rendimiento en cuanto a patas y cosas que vemos en este curso, ¿no? Como habrán visto, llevar un electivo depende mucho de varias circunstancias, como lo son el tiempo, la apertura del curso... Y en algunos casos, la prioridad de inscripción, dando como resultado que algunas veces nos llevemos el electivo que queríamos. Así que les pregunto: ¿qué electivos les hubiera gustado llevar?
2: Eh, guía, a mí me hubiera gustado llevar un curso que se llamaba Introducción a la Acuicultura, me parece, porque me resultaba interesante saber cómo era el tema de la crianza de especies acuáticas lo que son las pisigranjas, o sea, los cuidados, el manejo y la alimentación que se tienen que hacer. Pero creo que esto solo estuvo un par de ciclos, porque de ahí nunca más lo volví a ver o creo que lo derivaron para la carrera de biología marina.
3: Al igual que Martín Guille, yo también quería llevar el curso de acuicultura porque me gustaba mucho el tema de la crianza de peces, pero como dice Martín, al final creo que el curso se cambió para la malla de biología marina y en medicina veterinaria no podíamos llevarlo. Así que en esta ocasión hablaré de otro curso que también quise llevar y no pude, lamentablemente, que era el curso de nutrición de animales silvestres con el profesor Michael Tello. Un saludo por ahí para el profe, muchos saludos, mucha estima se le tiene la verdad. Y era un curso que me gustaba bastante, tenía mucha emoción de, de poder llevarlo porque es se formaban grupos y teníamos que ir para Huachipa y podíamos ver cómo repartían el alimento, cómo lo cortaban, cómo era todo el proceso, ¿no? Y las diferentes dietas en diferentes tipos de animales, ¿no? Ya sean reptiles, aves, mamíferos, ya sean carnívoros o herbívoros o omnívoros, en el cual la dieta es muy variable, ¿no? Y ahí también nos enseñaban mucho lo que es el programa Sutrition ...y en ese entonces yo estaba orientada a dedicarme a fauna silvestre. Actualmente yo me estoy dedicando a medicina felina de lleno... ...pero en ese momento yo tenía ya previsto que me iba a dedicar a fauna silvestre. De por sí había hecho prácticas y todo con silvestres... ...entonces me interesaba mucho poder aprender a formular las dietas. Es básico en realidad al momento de que trabajas con una especie silvestre... ...que quieres conservar o mantener, ¿no? que se sigan reproduciendo o tenerlas en cautiverio, reintroducirlas, etcétera. Entonces, sí, el curso me gustaba muchísimo. Fue una pena muy grande, de verdad, para mí no poder llevarlo.
0: Claro, para los vete- escuchas que nos siguen de otros países, el zoológico de Huachipa es uno de los dos zoológicos que se encuentra dentro de Lima Metropolitana y en el cual muchos veterinarios o muchos estudiantes de veterinaria de nuestra universidad Realizan sus prácticas, también realizan voluntariado, muchos cursos relacionados al tema de fauna silvestre se dan en el campo que te brinda el zoológico de Huachipa. Así que cuando nos referimos a Huachipa, netamente nos referimos a este zoológico. Es uno de los dos, como digo, que se encuentra en Lima y que muchos de nosotros estamos familiarizados con él. En tu caso, Yesikini, ¿qué curso electivo te hubiera gustado
1: llevar? A mí me hubiera gustado llevar Medicina Veterinaria Alternativa, que es un tipo de medicina donde no se conoce en sí su eficacia, porque no ha sido probado por estudios científicos, pero hay testimonios de personas que dicen que sí funciona. Por ejemplo, en esta medicina alternativa se encuentra la acupuntura, electroacupuntura, ozonoterapia, el reiki, medicinas tradicionales con hierbas, etc. Pero en sí, en la práctica veterinaria, no utilizan esta medicina por sí sola, la utilizan como medicina complementaria. Por ejemplo, si hay un caso de un perrito con un tumor, usan la medicina tradicional, que es la farmacológica, y como complemento pueden utilizar el aceite de cannabis, que en sí no hay muchos estudios que prueben su eficacia, pero bueno, es complementario al tratamiento principal.
0: En mi caso, a mí me hubiera gustado llevar un curso electivo, que en un momento yo lo vi que no valía mucho la pena, y después cambié totalmente porque es la especialidad que más me gusta, o al menos trata los temas que mucho yo lo veo como unas herramientas que me pueden servir en el campo laboral en el que me quiero dedicar, que es el manejo de animales, ¿no? Yo subestimé este curso porque no pensaba que tenía herramientas muy buenas que después me iban a seguir en otros, es por eso que lo estuve pateando, pateando, y al final cuando estaba ya en los últimos ciclos de la carrera me di cuenta de que no era viable llevarlo ya que se cruzaba con cursos obligatorios importantes y estaba como que digamos programado para que se lleve muy bien sin tener ningún percance en el segundo ciclo. Que estaba muy bien acomodado, muy bien fijado y que no se te cruzaba con ningún otro curso. Este curso de manejo, yo le recomiendo a los escuchas que la base de la medicina veterinaria es poder saber cómo interactuar con un animal. Y las herramientas que te da el manejo de animales domésticos, también puede haber de repente un electivo que sea manejo de animales silvestres como también un electivo de manejo de animales mayores, te pueden servir en el área que tú te quieras enfocar. Sobre todo porque nosotros hoy en día velamos mucho por el bienestar animal. Entonces tú tienes que comprender las herramientas de cómo manejar a tal animal, qué cuidados darle, cómo tratarlo, cómo manipularlo y cómo tener las medidas correctas de contención y de inmovilización para el tratamiento de un animal. Porque como siempre yo digo, es muy importante el bienestar animal. Entonces ese es un curso que lamentablemente lo perdí, se perdió en el camino y me hubiera gustado haber llevado, pero que después yo lo vi complementado en este curso que es diagnóstico...
1: Bases para el diagnóstico clínico.
0: Exacto, ahí ya me ayudaron. Bases para el diagnóstico clínico y enfermería veterinaria. Le mando un saludo a la profesora Milena, ella nos enseñó bastante bien el tema de manejo de animales en ese momento, no en ese curso, porque nos exigía aprender ciertos nudos que se tienen que hacer, ciertas inmovilizaciones para la vaca, que son muy importantes en el ámbito de animales de producción. Ahora vamos a pasar al segmento en donde comentaremos alguna anécdota, esta vez enfocada a un curso electivo durante nuestra experiencia universitaria. Vamos primero con Cintia. ¿Qué anécdota nos puedes traer aquí acerca de un curso electivo que tú hayas llevado, Cintia?
3: Aunque no se considera una anécdota, para mí lo es porque era muy nuevo para mí ir al mercado y comprar patas de chancho, para practicar mis suturas. Ah, pero eso fue cirugía. No, eso fue anatomía quirúrgica. No, eso también
0: es anatomía quirúrgica.
3: ¡Oye, oh, Guillermo! Yo llevé anatomía quirúrgica contigo también, no solo con Jessica.
1: Claro. claro.
3: Y Guillermo fue el que nos compró las patas de chancho, ¿no? Tú, tú no fuiste a comprarlas. Claro. Bueno, Guillermo, mi anécdota va a ser en el curso de anatomía quirúrgica para tu mala suerte. <risa> Éramos nosotros tres y tú me jalabas en la mañana. y Era bien chévere. Y recuerdo que para este curso, obligadamente, las mesas daban para cuatro personas. Entonces, teníamos que incorporar sí o sí algún extraño en el salón. Para esto, nosotros no nos hablábamos mucho con los que estaban ahí o no los conocíamos, porque eran de otro ciclo.
0: Claro, sí me acuerdo.
3: Claro, claro, sí te acuerdas. Entonces, da la casualidad que se incorporó a nosotros una chica, no ese es su nombre, y pues a Guillermo le atraía esta chica lo cual era muy gracioso. Yo siempre y Jessica ahí cuchicheábamos. Obviamente Guillermo no nos escuchaba, pero nosotras sí hablábamos ahí. Lo siento, Guillermo. Obvio, el chisme. Y pues Guillermo siempre se proponía a él para las cosas que se tenían que hacer. Por ejemplo, ya sea traer instrumental o traer el hilo de pescar para armar los hilos de sutura, uh-huh. para poder practicar, ya sea conseguir las patas de chancho para practicar nuestras suturas. Le podía comprar tranquilamente ahí a ella su pata de chancho si a ella le faltaba, o nos decía no, dígame nomás, yo lo puedo comprar y de ahí me dan, o no, yo lo pongo. O si no, si a ella le faltaba algo él le prestaba, y ahí yo y Jessica siempre nos vacilábamos. Entonces eso era muy divertido. Creo que esa podría ser una buena anécdota en mi curso de anatomía. Kirill.
0: Claro, claro, pucha. ¿Para qué te dije que cuentes una anécdota? <risa> Ahora me has puesto un hack. <risa> Se me era bien fácil conseguir las patas de chancho porque es una ventaja de vivir cerca del mercado magdalena, entonces era bien fácil, ¿no? Y bueno, yo me prestaba para darle al grupo porque en cierta parte quería simpatizar con esta chica, ¿no? ¿Y tú qué anécdota nos puedes comentar, Martín?
2: Bueno, yo me acuerdo que hay unos selectivos que se llaman primeros ciclos, que son como para... Primeros ciclos, pues no, como para los cachimbos, así que son unos selectivos un poco suaves, como para, por ejemplo, manejo, que es tipo te enseñan a cómo manejar el animal y todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo nunca llevé ese lectivo y ya para graduarme necesitaba unos créditos más, pues, para completar, ¿no? Entonces, el único curso que podía llevar era manejo. Y yo al llevarlo me di cuenta que estaba con puros cachimbos y que, o sea, las cosas que te enseñaban eran muy básicas. Tuve que llevarlo porque si no iba, también me iban a jalar, entonces caballero, repasar todo como si fuera cachimbo de mí.
1: Yo tengo mala memoria, la verdad, así que sobre anécdotas no me acuerdo nada. Pero lo que nunca me voy a olvidar es el viaje que tuve a Tingo María, porque la verdad amé los paisajes que vi, la flora, la fauna, el clima, todo fue, la verdad, muy bonito, fue una experiencia inolvidable. Y supe que desde ahí la ceja de selva y la selva, que luego fui por mis prácticas de selva, eran mis regiones favoritas. Me encantaría volver ahí.
3: Jessica, ¿te acuerdas en el curso de conservación de fauna que nosotras nos quisimos ir del hotel para la ciudad? Claro. Y no había ningún carro que nos quería llevar, pero luego encontramos uno después de estar, creo, una hora en la carretera.
1: Que de la nada apareció como un taxi.
3: Ajá, ¿una mototaxi? No, no era una mototaxi. Era un, un carro de un
1: tipo, no sé, para qué había ido al hotel.
3: Y nos llevó y no nos cobró Sí, ya, 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 sí. Y nos llevó a la ciudad y luego no teníamos cómo regresarnos, ¿te acuerdas? No sabíamos cómo regresar, ¿o sí? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Nos quedamos varadas en la pista, un ratazo.
0: Así es, hay cursos electivos que te predisponen a que tú puedas ir de viaje, ¿no? O sea, está pautado dentro del sílabus hacer un viaje de campo, una práctica de campo de ese curso. Y son bonitas experiencias porque además de aprender el curso, de repente también puedes hacer turismo y conocer lugares que no los conocerías así nomás porque no son en los lugares más turísticos que digamos, sino son en ambientes o en lugares en donde se explora la fauna silvestre, en este caso como el que cuenta Jessica, y me parece una experiencia bastante buena que se le podría recomendar aquí a los betescuchas. En mi caso yo voy a contar una anécdota que está relacionada con el curso de cirugía de animales mayores, una anécdota que nos trajo a un ternero bastante querido en su tiempo, saludo ahí para la vaca perro, que es una vaca que nos ha acompañado bastantes ciclos. Una vaca que nos tocó realizar cesárea, ese ciclo que yo lo llevé, un ciclo en verano, llevé selectivo Y dio a luz a un hermoso ternero que tuvimos que nosotros ser niñera de ese ternero durante bastante tiempo. Porque este curso, a pesar de ser de cirugía de animales mayores, netamente cirugía, un cirujano veterinario, un médico veterinario que está metiendo mano a un caso clínico como el que sería un parto, su responsabilidad no queda ahí nomás cuando termine el parto, sino el médico veterinario debe asegurar que el ternero se encuentre bien, que esté bien cuidado, que responda bien a los estímulos, que todos sus sentidos estén en lo más correcto, ¿no? Para que esto no conlleve a una muerte temprana, porque de repente no se hizo el correcto manejo a las primeras horas de nacido. Entonces nos tocó justamente... Un ternero que dio unas cuantas complicaciones, esta vaca perro, el apodo que le pusimos a esta vaquita que era bastante cariñosa, se acercaba bastante a la gente que le iba a ver, era primeriza, entonces tuvo un parto un poquito distóxico y tuvimos que quedarnos casi hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, y el curso comenzaba en la mañana. Es decir, tuvimos esta responsabilidad con este ternero y con este caso clínico, que nos quedamos ahí atendiendo el ternero, dándole el calostro. Y esto me parece que fue una experiencia que nos enseñó bastante responsabilidad y fue uno de los tantos partos que yo ya puedo enlistar en la lista de partos que ya he asistido durante toda mi experiencia con animales de producción, ¿no? Una bonita experiencia que me gusta compartirlo ahora con ustedes. Y bueno, para finalizar, les pediré al elenco que le demos unos consejos a los Vete Escuchas que nos están acompañando el día de hoy. Relacionado al tema de llevar un electivo o sugerir uno en particular que quizás no sea tan conocido o que pueda ser de mucho agrado para nuestros amigos. Vamos primero con el consejo de Martín.
2: Bueno, para todos los que te escuchas, obviamente elegir el electivo que más les llame la atención. Muchas veces nos vemos obligados a llevarlos porque la maya te lo pide para poder egresar o titularte. Y si ese es el caso... Te recomiendo que lo lleves en un horario no tan cargado porque muchas veces en la carrera en un ciclo llevas 7, ocho cursos y muchas veces un electivo es llevar ocho cursos. Entonces te carga mucho el horario y muchas veces por esto se te complican otros cursos. Entonces mi recomendación es que si no quieren llevar un electivo en ese ciclo, déjenlo para otro que tal vez no sea tan cargado, de repente para verano. O de repente lleven un ciclo, como hace mucha gente, de puros selectivos que también es recomendable.
0: En tu caso, Cintia, ¿qué consejos le podrías dar a nuestros Betescuchas?
3: En mi caso, por experiencia personal, yo les diría que traten de llevar sus selectivos. Vean bien, programense bien los cursos que van a llevar. Ya que, por ejemplo, yo dejé para el final algunos selectivos. Entonces, llevé mis cursos de la malla curricular, los obligatorios, pero... Al final, cuando yo estaba por terminar la carrera, me faltaban dos selectivos. Y eso me hizo demorarme un poco más. Entonces, creo que tener eso en cuenta les puede ayudar bastante para programarse y tratar de acabar la carrera en realidad. En realidad, la idea no es acabarla lo más rápido posible, ¿no? Es aprender y disfrutarla, pero... Sin embargo, si tú eres de los que quiere acabar en los cinco años o seis, dependiendo de lugares donde te encuentres, esta es mi recomendación.
0: Claro que sí, es muy importante programar un electivo, ya que en el electivo va a estar supeditado a que quizás solo se dé en ciertos años o en cierta época. Y quizás en los próximos años ese electivo ya pase a estar fuera de la malla curricular. ¿no? En el caso tuyo, Jessikini, ¿qué consejo nos podrías traer acá para los Betescuchas?
1: Bueno chicos, mi consejo es que traten de llevar los electivos más fáciles y que también obviamente les guste, porque si llevan un electivo muy difícil, puede que incluso lo jalen y se les baje el promedio, así que es más recomendable llevar un electivo fácil e incluso pasarlo con súper buenas notas y eso puede ayudarles a subirle el promedio ponderado final de la carrera.
0: Claro, además recuerden de que si ustedes llevan un electivo y no les ponen ganas, quizás por las disposiciones que tenga su universidad, ustedes puedan desaprobar ese electivo y se convierte en un curso obligatorio. Es decir, si ustedes se inscribieron con un curso electivo que quizás vieron que el paso del tiempo no era de su agrado, yo les recomendaría que se retiren de ese curso y quizás opten por inscribirse el siguiente ciclo en un curso electivo que más les llame la atención, porque hemos conocido amigos. Y creo que aquí todos me pueden dar la razón que han jalado electivos por no ponerles el empeño necesario o porque no les gustó en el transcurso del ciclo y no se retiraron. Y bueno, yo también quería compartirles otra sugerencia, otro consejo que es el tema de que investiguen en internet o que compartan con otros amigos de otras universidades otros países qué electivos ellos llevan. Quizás pueden encontrar un electivo que no está en su universidad pero que sea bien chévere, sea de su agrado o que piensen que es una buena herramienta para su formación académica. Y ustedes pueden juntar un grupo de amigos para poder exigir este curso en la universidad. Y quizás dentro de la facultad los profesores o los encargados de esta área se encarguen de buscar a un docente externo y abrir un curso similar o el mismo curso. ¿no? Esto es algo que ya ha sucedido en mi experiencia cuando nosotros queríamos abrir el curso de cirugía de animales mayores y sobre todo en un ciclo que no es el ciclo regular, sino el ciclo de verano. Y se logró porque juntamos firmas y se abrió este chévere curso en donde pudimos tener nuestro primer parto, ¿no? En el que nosotros hicimos todo y netamente la profesora Milena nos observó o o nos guió con cosas muy básicas, ¿no? Y bueno, con eso amigos concluimos el capítulo de hoy. Nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos como veterinarios dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, e y Google Podcasts. No se olviden de reventarnos la caja de comentarios contándonos cuál ha sido su electivo favorito. Cuál le gustaría llevar o ya han llevado. También nos gustaría saber cómo fue su experiencia en ellos. Y de igual manera, si tienen alguna duda en alguno en particular, no duden en preguntarnos. Que estaremos encantados de responderles durante la semana Así que ahora doy el pase aquí a mi amigo Martín y a Cintia Y quizás también Jessica para que den sus redes sociales Sus proyectos que están haciendo ahí en su Instagram Le Doy el pase primero a Martín
2: Chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y como siempre no se olviden de seguirme en mi página en Instagram y en Facebook farmbed.shop
0: Y nada, les deseo una excelente semana Chévere Y ahorita le damos el pase a Cintia
3: bueno chicos, espero que hayan disfrutado mucho el segmento que hemos preparado hoy para ustedes Igualmente me pueden seguir en la Gatera Bet en Instagram y la Cueva del geco Perú en donde pueden ver a mis animales exóticos.
0: Y Yesikini a nosotros nos toca nada más promocionar veterineros dicen. Sí. Creo que me dijiste que ibas a estar compartiendo ahí unas historias ahí interactuando con la gente porque muchos ya te han preguntado qué es un podcast y tú estás ahí respondiendo de una manera bien chévere, ¿no?
1: Claro chicos, cualquier duda que tengan me avisan y, y yo les respondo
0: Así es chicos esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día, elijan bien sus selectivos y nos vemos la próxima semana. Esperamos que todos se encuentren muy bien en casa, con buena salud y...
1: Sí, yo iba a seguir hablando. ¿Cómo? ¿Ibas a seguir hablando? hoy
0: no escucho nada. ¿Ibas a seguir hablando?
1: Hello, ¿me escuchan? Tu parte está sí. recontra corta. Yeah. Iba a seguir hablando, pero se me está cortando. Oye, yes oh,
0: yes, sí me escuchas. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho.
1: Claro. ¿Cómo voy a decir eso? Nada más, que vergüenza, dirán. Es Yo también dije que
3: fue.